1: Y la razón es de que yo creo que yo ya no puedo ministrar la alabanza como la iglesia espera. quiere o la iglesia espera que yo lo haga. Porque yo ya no puedo decir las frases de mariposas, las palabras de arcoiris <risa> que a la gente le gusta escuchar. Yo ya no las puedo decir porque wow. yo ya no las creo. Yo ya no las creo. Entonces como yo ya no las creo, siento un feo tener que mentir hipócrita para ¿verdad? que es, ellos... Sí, es sí, eso es, eso es. No, no quiero ser hipócrita.
0: Bienvenidos a Conciencia Podcast, mi nombre es Andrés, yo soy Frank
3: y yo soy Tony.
0: Y tenemos un invitado muy muy especial.
3: Andy, ya hablamos de esto, de que cada invitado es, es muy muy especial, güey, tenemos que cambiar ese perro. Especial. Si eres especial, si sí eres especial, carnal. No no, más o menos,
0: bien. más o menos. Tenemos a Isaac Mendoza del podcast Sarsa33. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Eh, es un placer tenerlo aquí, eh, especialmente basado en el tema que queremos tocar hoy, que es, es, es uno de los temas que a mí más me gusta hablar, básicamente, es la deconstrucción. Pero siempre que hemos tocado este tema ha sido como por encima, como que adentro de una conversación entra. Entonces decidimos hacer un episodio 100% basado en deconstrucción. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos a Isaac Mendoza en el episodio de deconstrucción? De, de y yo espero que les vaya a dar uh, mucha risa. La cosa con Isaac es que está pasando... Eh, acaba de empezar relativamente su proceso de deconstrucción hace poco y ha sido uno de los peores procesos de deconstrucción del mundo. Entonces queremos uh -huh. tocar lo bueno lo feo y lo barato, ¿cómo es man?
2: Yo no sé Lo bro.
0: bueno, lo malo y lo feo, algo así. The good, the bad and the ugly. Exacto.
1: Primero sí. déjame, primero vale. me te dejo, deja digo que, que voy a extrañar mucho que no esté Ivo con nosotros. Uh -huh. Dios mío, yo tenía tantas sí. ganas de verla, conocerla y, y, y bromear con ella, porque ella me hace reír mucho y también es la que más me enoja,
3: pero ya yeah, definitivamente. <ríe> de todos modos, si hubiera estado Ivo, güey, así es lo único que ves de Ivo, eso. Así como me no estás viendo exacto,
2: exacto. Sí, vos well,
3: no se ve. Siempre está bien cuesta local.
0: cuesta montón el leerle las expresiones, solamente viendo las cejas, porque así no funciona. Uh -huh. eh, sí, no, y no siempre va a estar acostada en la cama, eh, ya encobijada y lista para dormir. Ya le vale, tiene Ajá. cero pudor y vergüenza. Muy bien, pues the good, the bad and the ugly
3: <coughs> es lo que vamos a hablar. Sí,
0: pero empecemos. Eh,
1: Dale, Tony. A decir que
3: empieza ¿De dónde, ¿De dónde eres, Isaac? Un poquito de, de, de ti, al menos de que no quieras decir de dónde eres por si te están persiguiendo, güey, o sea, lo que sea, lo que quieras contarnos de tu vida.
1: No, ¿tú para tú nada. Uh, bueno, yo nací y crecí aquí en Estados Unidos, uh, aquí en el condado de Orange, en California. Y de aquí estoy, eh, para que los, los que conocen por aquí en esta área, los latinos, eh, estoy muy cerca de Santa Ana, o, o Anaheim, que es Disneylandia, o... Definitivamente right. para los que están perdidos, estoy en el área de Los Ángeles.
0: Cuéntenos un poquito también, Isaac, acerca de su podcast, Sarsa 33.
1: Uh, Sarsa 33 comenzó uh, porque eh, yo he sido un. Uh, bueno, he estado trabajando con jóvenes por ya casi 20 años uh, y en, en estos. En, en, el en el mismo año en que comencé el podcast, lo comencé porque dejaron de darme la oportunidad de trabajar con jóvenes en la iglesia donde yo estaba. Entonces, de la desesperación que cerraron ese ministerio, que es la, el ministerio de preadolescentes de edad de de 12 a 16 años. Entonces yo de la desesperación quise todavía ir sacando material o cosas que puedan ayudar a los jóvenes. Y de ahí nació el podcast, pero poco a poco fue cambiando, ya que fui cambiando, fui pasando por esta des que le, que le están diciendo? ¿Desconstrucción?
3: Desmadreción. Sí,
1: sí, entonces yo empecé a pasar por esto, entonces uh, uh, mi podcast ha cambiado a ser un podcast de crianza, porque he, he visto muchas cosas que estamos haciendo mal como iglesia, estamos haciendo mal como líderes, uh, y quiero más bien atacarle verdaderamente de donde es el problema, para ir rescatando a los jóvenes, porque mi pasión, yo soy una persona que me apasiona por los jóvenes, entonces el ministerio que yo tengo, o en este caso el podcast que yo tengo, uh, lo veo como una forma de, de ser la voz o el representante de los jóvenes. Porque uh, nadie los representa, nadie habla por ellos. Todo mundo uh, quiere aconsejarle a los padres cómo regañar y castigar y disciplinar a los hijos, pero nadie habla por los niños.
3: Genial. iba a decir, ¿se escucha como que nace un poquito de lo que estás haciendo de tal vez un poco de coraje hacia la, la, el liderazgo de la iglesia? ¿O, o es algo que naturalmente salió de ti porque yo vengo un poquito de la misma de la misma rama de donde tú vienes de trabajando yo también con los jóvenes desde esa misma edad por muchos años, el coraje que a uno le dan cuando no le dan la oportunidad de hacer lo que uno quiere hacer, porque siempre hay un líder sobre ti, mirando las cosas y como que no tienen las mismas ideales o los mismos como que, como no están ellos con los jóvenes constantemente como uno. Uh -huh.
1: No, yo entiendo y, y parte de mi personalidad es el enojo, el coraje, entonces uh, personas como yo usa el, el coraje, ese, esa molestia lo usamos como combustible para ayudarnos a arrancar hacia las cosas que queremos hacer. Es, es normalmente la manera que nosotros trabajamos. Entonces sí, del coraje de que eh, los niños están siendo abusados, el coraje de que los padres están abusando a sus hijos usando a la religión uh, para que los hijos sean obedientes, porque aún a mí me lo usaron, eh, y quisieron hacerme, uh, quisieron manipularme usando la escritura, usando los mandamientos, usando todo lo que pudieran para para controlarme y evitar de que yo conozca más de la vida. Entonces, uh, eh, no es saludable. Entonces, por eso es que empecé yo a, a ver muchas diferentes áreas donde estábamos fallando y, y comenzó mi búsqueda a una respuesta, a una mejor respuesta que, que la Biblia.
2: Una mejor uh -huh. respuesta que la Biblia. Específica eso. Uh
1: -huh. después, de, después de ir descubriendo, porque lo que hice fue uh, estudiar psicología, Uh, lo que hice fue no, no estudiar en una universidad, sino que leer libros de doctores, de psiquiatras, de psicólogos, de consejeros profesionales y especialistas en estas áreas. Uh, empecé a descubrir de que entre más voy leyendo de la manera correcta de criar a nuestros hijos, de comunicarnos con nuestros hijos, de poder formar un hogar espiritual, no religioso, sino que un hogar espiritual donde se siente el amor, donde la atmósfera es sana, agradable y, y los hijos puedan vivir confiados de que viven en un lugar, uh, a safe place, a safe environment, eh, en un lugar que los ama. Uh, eh, comencé a ver de que la Biblia no hace eso. La Biblia no es una, un libro para criar a tus hijos. Y lo tratamos de usar, dice la, dice la palabra de Dios aquí, dice la palabra de Dios allá. Lo usan, pero solo para beneficiarlos. No, no es el mejor libro para usar. O para consejería matrimonial o para consejería de familias.
2: Ok, um, yo no es que estoy en contra de lo que piensas, pero um, yo creo que tiene que haber alguien que defienda el punto de la Biblia. Sí, sea usted, caso, por favor, el abogado del voz. diablo.
1: Algo sucedió, no los escuchamos a los dos.
2: Lo que estaba diciendo es que yo no estoy en contra para nada de lo que acabas de comentar o decir y, y tu forma de pensar. Suena pero, a que sí va a estar en contra, déjeme Pero decirlo. sí tiene que haber alguien que defienda el otro punto. Yo no, Yo no creo que, o yo no pienso que sea buena forma de decir Biblia no es la mejor... A forma de guiar o dar consejo o algo por el estilo, ya que, um, ¿cómo te diré? Yo, yo pienso que es una mala forma de interpretar, y como tú dijiste, ha sido que se dice, la palabra de Dios dice esto, pero la decimos solo para beneficio de nosotros, o en lo que nos conviene a nosotros. Es lo cosa que siempre hemos dicho nosotros, siempre agarramos lo que nos conviene a nosotros la interpretamos de la forma que nos conviene y eso es lo que decimos. En realidad no creo que sea una mala forma de guianza porque tiene buenas cosas, no en totalidad... Pero, pero es que sí. todo
0: tiene buenas cosas, hasta los, a veces los consejos de la abuela, que tal vez ha hecho un pésimo trabajo con nuestros padres, de vez en cuando hay buenas cosas, pero eh, yo siento que lo que Isaac se refiere es toda la institución como institución cristiana está basando el sistema entero de crianza y relaciones. Relaciones matrimoniales, relaciones entre parejas, noviazgo, hijos, eh, todo tipo de relaciones del mundo, todo disminuido a la Biblia. Y son muy pocas las iglesias que se salen afuera de la Biblia, que realmente recomiendan libros eh, de psicología, de parejas, que están dispuestos a recomendarle a sus personas, a, sus, a su gente, que vayan a terapias con profesionales y todo eso. Eso no pasa. El trabajo del pastor usualmente es dar todos los consejos, y un pastor, ni, ningún, o sea... ¿Cuántos realmente hay pastores que son psicólogos po con título? Que pueden, no. Hay no.
2: varios. Yes, pero, sí, pero ¿cuántos? No, tampoco tengo un el número. Un
0: ciento calcule. Yo te puedo decir
2: un porcentaje y tú me vas a decir, eso no es cierto. Vas a querer que
0: te dé un, algo. Lo que, quiero, lo que ¿no? quiero es que me diga no es 50%. Eso no te lo puedo decir. Man, es que es obvio. Es no van a ser 50%. Por eso
2: mismo, pero que tú te estás basando solo en un puntito pequeño de una rama de estudios en psicología o en consejería o en eh, consejería matrimonial o no sé. porque te, Es lo que acabo de decir. A ti te conviene decir esto ahorita porque va a tu favor, pero cuando hablas de ciencia y de los dinosaurios y de la, de la existencia del universo, dices ¿cuántos pastores han estudiado ciencia? Ni un 50%. Te va a convenir decir eso. Ajá. Pero no quiere decir que no hay un 50% de pastores que son estudiados afuera de la Biblia. No quiere decir eso. ¿o sí?
0: Más o menos, pero yo casi le puedo asegurar que sí son menos del 50% siempre.
2: ¿En dónde? A nivel mundial, no creo. Real, Hoy ya es en esta sí. época ya hay Pastores y gente que estudia otra carrera que no sea
0: Biblia. Man. Tal vez generacionalmente las nuevas generaciones ya hay pastores que se están preparando en ciertas áreas también. Pero de todas formas, la mayoría de pastores todos tienen más de 50 o 60 años. En, en toda Latinoamérica. Conoces, toda Latinoamérica. Que tú
2: conoces.
0: Bueno. A eso me refiero. No, sí, no puedes también. dar un
2: número, un número justo porque no estás seguro. No sí, tienes. no estoy
0: seguro. Pero es que tampoco voy a decir que es 50-50 porque también estoy seguro que no es 50-50. Es una minoría. O sea, tal vez menos de un 5%. O menos de un 10%. Yo les doy un número. ¿Sí lo tienen? Lament, lament, no,
1: les doy un número de otra otra estadística. Y esto es solamente para... Lamentablemente no tengo en qué libro lo leí, pero
0: ¿Qué? recuerdo muy bien el número. Yo quiero yeah. contarles que Isaac a principios de año me dijo, voy a leerme un libro por semana. ¿Quién fue el que lo retó a usted, Mike? Mi suegro. El suegro. Un libro por semana, 52 libros al año. Y cuando llegó a los 52, todavía hacía falta más de medio año y dijo, voy a llegar a 100. ¿Y hace cuánto llegó a los 100 libros? No, creo que hace un mes. 100 libros en menos de nueve meses. Qué bárbaro, man, mis respeto, ¿no? Y todo eso es en este mismo proceso de, de construcción que Isaac está pasando, pero denos la estadística, Ma? Uh,
1: la estadística, un 80, creo que fue 85% de los matrimonios dentro de la iglesia tienen relaciones sexuales antes de casarse.
0: Wow. That
3: sounds about right.
1: yeah. Y eso es una estadística aquí dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿es la iglesia que está fallando o es... ¿Son los padres que están fallando? ¿Es la sociedad que está fallando? ¿A qué le podemos apuntar uh, al dedo? Sí. Entonces, mi trabajo como siendo un, un consejero, uh, como siendo un coach para las familias, para los jóvenes, yo tengo que ir trabajando con los padres, enseñándoles los valores que se les deben de ir enseñando a sus hijos. Ahora, una cosa de que si es que los pastores de, verdaderamente estudiaron psicología, todo profesional nunca da una respuesta en absoluto. Nunca te va a decir, esto es lo que tienes que hacer con tu hijo. Esto es lo que tienes que hacer y le tienes que hablar de esta manera. Siempre son sugerencias son y, y normalmente lo que se hace es que se le pregunta a la persona si tú quieres este resultado si tú quieres llegar a esta meta uh, ¿qué son algunas cosas que piensas que pueden ayudarte a llegar a esa meta? y la persona tiene que salir con la respuesta ellos mismos nosotros aunque so sabemos la respuesta nos tenemos que morder la lengua y eso es algo que los pastores no hacen eso es algo que cuando tenemos la Biblia no hacemos nosotros decimos tengo la Biblia tengo la palabra de Dios tenga, toma y cómaselo y aunque no le guste esto es la respuesta y si usted no hace caso es porque usted no está. Sí. Si, si le va mal, es porque usted no está haciendo caso. Y, ya, y eso, ese eso es mi no problema. Sé.
2: Eso, eso yo lo entiendo, pero es que otra vez te metiste a, 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 a esto, no, 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 a lo de la Biblia. Lo que, te estaba, lo, que te, lo que estaba diciendo es que es lo mismo que tú dijiste y yo lo recalqué, que agarramos lo que dice la Biblia a lo que nos conviene y lo que creemos que sí está bien y lo que no está bien. Tú mencionaste, oh, hay un 80 a 85% de personas que tienen relaciones antes del matrimonio. Y el único lugar donde dice la Biblia, donde dice que es malo tener relaciones... De acuerdo a la forma que interpretamos es en la Biblia, que el adulterio es pecado y que la fornificación es pecado. Pero eso es de acuerdo a cómo nosotros interpretamos esas palabras. Adulterio, según interpretamos, es tener relaciones sexuales afuera del matrimonio. Fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio.
0: Pero eh, yo entiendo a lo que se refiere, pero el problema es que pocas iglesias enseñan a su pueblo a interpretar correctamente la Biblia. Las ¿Pero iglesias cuál lo que es hace... la interpretación correcta? Es, es que ese es el asunto. Yo creo, que,
1: yo creo que la interpretación correcta debe de ser algo que guíe tu vida espiritual. No como criar a tus hijos, no como tratar a tu esposa, porque la Biblia no fue escrita para que te arregle tus problemas y evites el divorcio. <ríe> sí, la yo la Biblia fue pregunta. creada para tu vida espiritual personalmente. Exacto,
2: a eso es a lo que yo voy, o sea, no podemos decir que eh, de la misma forma que la Biblia entre comillas, le está hablando a Andrés un versículo de la, esa misma forma le va a hablar a Isaac sí, o correcto. le va a hablar a Tony o me va a hablar a mí, no va a ser de la misma forma el mismo versículo o la misma frase o el párrafo o lo que sea, o la historia. Pero entonces ¿qué está defendiendo usted? No estoy defendiendo nada, estoy diciendo que, o sea
0: ¿cree que usted iba a ser el abogado de Dios ahorita?
2: El abogado de, 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 de todo va a estar en contra de todo porque él dijo al principio de que la Biblia que siempre quieren seguir lo que la Biblia dice porque es la guianza que tenemos para los matrimonios, para crear a los hijos, eso fue lo que dio a entender al sí, principio
0: pero él pero, lo dio a entender sarcásticamente ¿verdad? como la iglesia no, eso es lo que eso, enseña exacto, y exacto, él, 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 no, cree él eso. no cree
2: en eso, pero sí agarra lo que dijimos ya, lo que le conviene
0: ajá, eso, eso. lo hacemos todos Exacto. Gracias, Entonces, gracias a Dios podemos hacerlo todos, porque si no viviríamos en un culto totalitarista. Gracias a Martín Lutero, no Dios. Gracias a Martín Lutero.
2: Y debido a eso fueron que las las ¿cómo se llama?
0: 96 tesis y Todas las divisiones de los miles de miles de miles de denominaciones Después que Internet. existen. ¿A quién? Y que por eso hay miles de miles de miles de interp eh, interpretaciones y denominaciones. Eso es a lo que me refería. Exacto. Yo quiero escuchar un poquito. Ok, ¿qué cosas? No sé cuántos minutos llevamos y siento que el invitado ha hablado poco. Pero yo quiero hablar un momentito. Sí, como siempre, si tú eres el calamás Shh, y no perece, dejas hablar sh, a nadie. Perece. Yo quiero hablar un poquito de, <risa> de mi historia. ¿Pasó de... ah, otra vez? Sí, pero es que, es que es como para dar la entrada. <risa> ¿La entrada después de una hora? Ok. <risa> Joder, pucha Yo empecé mi proceso de descubrimiento de, de construcción hace tal vez como unos 10 años, fue un proceso extremadamente lento, yo ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo ah, sí, los primeros 5 años fue un proceso tan despacio que yo ni siquiera estaba consciente de él, y algo interesante sucede básicamente cuando, cuando conozco a Frank, cuando vengo a esta iglesia cuando empiezan a salir podcasts de temáticas súper interesantes que me empiezan a enseñar cosas que yo por años en la iglesia a mí nunca me han enseñado y yo empiezo a decir, pero ¿por qué rayos? Estas cosas no se enseñan en la iglesia. Y entonces me empiezo a meter en, en, en un camino de construcción. Pero algo que me pasó a mí, que fue muy bonito, fue que yo no lo hice solo. ¿Entiendes? Yo, para bien o para mal, agarré a Frank y lo hice arrastrado. O sea, lo hice arrastrado porque el maestro ni se lo esperó. O sea, el maestro, el man Francisco estaba ahí como viendo un árbol y viendo unos pajaritos y yo lo agarré y lo hice jalado. Si no me dejaste ver los pajaritos, tranquilo, man. Yo sé que a usted le gusta ver los pajaritos, man. este
1: <risa> Yo crecí pentecostés, evangélico pentecostés. Ajá. ¿Y ustedes? También.
0: Yo era de los que danzaba okay. de, de Ronnie, Ronnie, de, de eh, las canciones de Paul Wilbur, que se pegaban todas y eran 16 minutos, <risa> siete canciones pegadas, <risa> pero era una sola canción porque no paraban. Okay. Este, los mismos acuerdos, toda la pinche canción. Los, los mismos cuatro acordes, toda la misma canción. Por cierto, Isaac, el músico, también bien, Isaac tiene uh, un disco, eh, voy a dejar la información Isaac es escritor y tiene un libro es que Isaac es el invitado perfecto y, y, y duramos demasiado en invitarlo más, sorry, este... Entonces, eh, la, la cosa es así, digamos. Yo empiezo el proceso, pero yo no estoy solo en el proceso. Yo tengo con quién desahogarme, yo tengo a quién decirle preguntas. Después aparece Tony en la historia y a Tony, pues lo hacemos metido en el asunto también. Yo no sé si Tony ya había empezado su proceso, yo no sé en dónde estaba él, pero lo, tal vez es injusto de mi parte, pero lo hicimos metido. Este Conciencia es un resultado de todo este proceso. Conciencia es básicamente el viaje de deconstrucción en, un, en una forma eh, como un diario auditivo. Porque nosotros empezamos casi que un año antes de empezar a grabar fue que todo empezó. No, Entonces, fue, más,
2: fue un poquito más. Fue más, estuvimos hablando mucho.
0: Entonces, eh, en mi caso, mi proceso de deconstrucción fue una belleza. Yo lo disfruté. Yo aprendí, yo tenía con quien hablar. No sé, o sea, yo le agradezco a Dios que realmente lo hizo de ese modo, porque hay grandes posibilidades. O sea, si yo estoy en peligro ahorita, en este momento, en el 2020, de perder mi fe y que pase un proceso muy tranquilo con gente genial alrededor, si lo hubiera pasado solo, los conflictos solo, sin poder dormir, porque no le puedo realmente decir absolutamente nadie lo que estoy pasando lo que estoy pensando todas mis dudas todas mis críticas todas las cosas que empiezo a ver cómo es posible que tenemos año y que la gente es tan ciega y no ve yo no sé dónde estaría en este momento tal vez tenemos 10 minutos tal vez me gustaría escuchar de Frank y de Tony rapidito antes de dejar que Isaac tome la palabra porque yo quiero escuchar la historia completa de Isaac
2: ok yo creo que fue similar a, a la tuya um, el proceso no fue así que yo dije, oh, ok, estoy, estoy algo mal, estoy algo erróneo en estas cosas que pensamos, pero um, sin darnos cuenta estábamos haciendo el proceso de deconstrucción uh, las formas que pensábamos uh, eh, de la forma que uh, se hacían las cosas en iglesia o sí, es, en iglesia. Sí, usted sabe que
0: no hemos oficialmente definido qué significa porque no, no lo define.
2: Deconstrucción es fácil, es como la palabra, misma palabra lo dice, um, no es que vas a desbaratar que es algo así como desbaratar lo que ya pensabas en base a lo que pensás realmente um, y, y vuelves a construir en base a, lo, en base a la razón por la que desbarataste lo que
0: desbarataste. Algo así. Está perfecto. Está, está genial. Algo así. Es un
3: poquito más como el reverse engineering donde ya está algo hecho y nomás lo único que estás haciendo es regresándote paso por paso de lo que ya fue construido para entenderlo mejor.
1: Más o menos. Sí, no, así? No, no es un demolición, así se dice, demolition.
0: Ajá, una demolición, demolición
3: completa.
1: No es una demolición, sino que una des desconstrucción.
0: Es como cuando usted tiene una casa y usted le va a hacer arreglos.
2: Ok, es como Ay, tener un edificio de, de, de storage y vienes y
0: lo haces apartamentos. Ok, es como las señoras de 50. Algo, <risa> que están dando. Que van a donde los doctores para que le corten, le pongan, le suban, le amarren. Es exactamente lo mismo.
3: Pero quedas igual de, de feo como Landy. Uy, peor. Mi misma chingadera.
0: Por eso hay que pagar cirugía plástica. Dale, Franco. Sí, no, ya,
2: eso era todo. So, el, el proceso, el, mi proceso fue similar al de Andrés. No fue como que dije yo voy a, voy a volver a empezar, voy a ver qué en qué estoy mal o qué, qué pienso de esto ahora otra vez, sino que fue algo sin pensarlo, sino que como orgánico. Ajá, algo que exacto, como orgánico. Eh, eh, hablábamos con Andrés y decíamos, pero ¿por qué se piensa de esta forma así si en realidad podría ser de esta otra forma? Empezábamos a escuchar podcasts claro, en inglés, de temas interesantes, Christian. de temas que no se hablan en iglesia. pocas palabras fue algo así. Ahora tú, Tony, antes que se acabe el tiempo.
3: Bueno, rapidito, la mía fue, yo creo que es, nació, yo creo, del coraje que yo tuve con la iglesia hispana. O sea, desde mucho tiempo uno... Nota que a veces la iglesia pone a ciertas personas en ciertas posiciones y no hay lógica. O sea, no, no hay experiencia, no hay una persona que es como el problema que están teniendo ahorita con, con la policía. A veces uno mandan a ciertos oficiales a, a tratar de controlar una área, pero la persona que va a entrar como policía a una área no, no conoce el área, no conoce la gente, la cultura, no conoce lo que está pasando y se meten en unos pinches problemones a llegar a, hasta que la gente pues se pelean con ellos y alguien sale muerto y este yo creo parte de eso y luego parte pues ya con la nueva iglesia y yo creo empezando a escuchar cosas nuevas con Andrés y pues dos y o sea uno y uno se va conectando poco a poco y uno empieza a cuestionar de una manera no tanto por el coraje sino cuestionar por una manera de, de querer entender, está llevando... Este proceso de pensar, porque pensándolo como es, o sea, Dios, yo siempre he sido una persona de, de que, como dice Frank, no todos somos iguales. ¿Y por qué Dios va a usar un cookie cutter, cortar la misma galletita para todo el mundo, si todos somos muy diferentes? Entonces, para tratar a toda la, una, una cultura, a toda la iglesia de una de misma manera, o sea, como que no tiene caso. Entonces, o sea, ver las cosas de otra manera no no, no Nada mal. Además, es, es, de, es peligroso para el que no esté preparado, yo creo.
0: Oh, es un muy buen punto. Es
3: peligrosísimo.
0: Ahora, algo que yo creo fielmente es que este proceso le llega a todo el mundo. Ahora, no todo el mundo tiene el valor, no todas las personas, no todos los cristianos tienen el valor de aventarse a la trayectoria, al camino, el path que nos va a llevar. Hay personas que en el momento que empiezan a ver el conflicto, mejor tiran. Todo a la basura y se salen del cristianismo, se salen de las iglesias. Eh, al fin y al cabo, muchísimas veces es más fácil la vida fuera de la iglesia. Entonces, al salirse, esa extraña paz que sienten es como confirmación todo esto que ello era mentira. Y hay personas también que entran en el proceso, o sea, el, el proceso los despedaza a medio camino. Eh, usualmente o piden, lo que sucede o
1: piden consejos o piden Ay. consejos y los líderes los líderes les dicen, ok, lo que tú necesitas es venir a las vigilias, te necesitas un retiro, necesitas oración, necesitas uh, hacer todas estas cosas y de todos modos no funciona.
0: Y, y, y si todavía no cambia, exorcismo es eh, la última opción. Porque obviamente este... es Satanás el que le está poniendo a usted estas cosas en la cabeza. Amén. Entonces, Isaac, eh, cuéntenos un poquito de la suya bien,
1: bueno, arrancamos.
0: Todo lo que ustedes ya dijeron,
1: uh, ya básicamente es lo mismo conmigo. Eh, eh, vas realizando, vas viendo todas las cosas que están mal y piensas que pueden haber otras cosas mejores. Uh, especialmente cuando, eh, en mi caso, cuando estoy hablando o tratando con los jóvenes, uh, aconsejándolos, ves de que ni los pastores, ni los padres, ni los líderes, nadie... Quieren apoyar a los jóvenes, nadie quiere escucharlos, nadie quiere escuchar sus sentimientos, lo que los jóvenes están sintiendo. Y les importa, no les importa absolutamente nada lo que los jóvenes piensen, lo que ellos sientan, lo que ellos estén pasando. Ellos quieren tener la yo última le confieso,
0: palabra. Yo le confieso que yo soy así. Yo no le tengo nada de paciencia a los jóvenes. que Dios me perdone. A, Pero los niños, a la nueva generación no. A los niños con costos me soporto a los tres míos. Y eso es porque hay genes que hacen que los ame desesperadamente. Pero si no, no puedo. Ok. Yo estoy trabajando en un curso. Te
1: lo voy a mandar gratis para que de esa manera puedas cambiar esa área.
0: <risa> Amén. Gracias.
1: <risa> Mira. Um... Te hablo rápidamente acerca de lo que lo que sucedió cuando yo empecé a leer los, los 100 libros. Porque me imagino que ustedes también, cuando llegaron a ese punto donde dicen, tiene que haber algo más. ¿100
2: libros? No, no he llegado a ese punto todavía de leer 100 libros.
0: No, él dice... <ríe> De buscar información.
1: De buscar información. Sí, ustedes empezaron a ver ¿a quién le puedo preguntar? ¿A quién le puedo... ¿Con quién puedo hablar? qué, Ajá, qué por qué puedo escuchar? Entonces, para mí fueron estos 100 libros. Uh, entonces, para mí lo que funcionó fue primeramente eh, leer libros de psicología, uh, de psiquiatra, la manera que el, el, la mente se desarrolla desde niño hasta adulto. Eso fue muy importante para mí. Y escuchando la manera que la, el, eh, nuestra mente funciona cuando sabes la manera que Jesús se comunicaba, por lo menos la manera que la Biblia lo tiene, tiene mucho sentido la manera que Jesús hablaba, la manera que uh -huh. Él se comunicaba, para poder relacionarse mejor con nosotros. Cuando conoces más de psicología, es, es increíble cómo Jesús uh, uh, se comunicaba. Bueno, pues en esa área estaba perfecto. Toda es esa área la estoy entendiendo bien.
0: Storytelling.
1: <ríe> yes, yes, por lo menos en esa área uh, <susurra> les saqué más sabor a, a la Escritura, por lo menos a los Evangelios. Pero uh -huh a la misma vez, empecé a notar mucha homofobia en los otros escritores. Empecé a notar mucha mentalidad de jerarquía, de esclavitud, de poder... Yo, los hombres son mejores que las mujeres. Los hombres pueden tratar a los hijos como propiedad uh, y los pueden vender, los pueden usar para prostitución. O sea, esa mentalidad existía en esos tiempos. Entonces, cuando estudias la psicología y, y la manera que la gente pensaba, uh, puedes ver de que muchas de las escrituras, aún el mandamiento del día de hoy, es cuando, cuando hablas... Uh, honra a tu madre a tu padre para que tus días sean largos si tú le preguntas a alguien qué significa eso de honrar la primera respuesta es respetar tienes que respetar a tus padres y si les preguntas qué significa respetar te van a decir oh, pues que los tienes que obedecer so, esa es la conclusión a la que llegamos uh, pero si nosotros agarramos un buen consejero si agarramos una persona que sabe exactamente cómo tomar tus sentimientos tomar la manera que piensas y hacer un cambio dentro de ti para que tengas mejores resultados y no pegarle, regañarle a tus hijos de que te acaben la paciencia y que tengas que resultar gritando, sino que puedas educarlo bien, puedes crearlo bien, a ayudarle a él desarrollar su inteligencia emocional, ayudarlo a él desarrollar una buena mente para poder enfrentar los problemas de la vida. Eso comienza desde el padre y eso no es lo que enseña la Biblia. So, en esas áreas es donde yo me empecé a despegar de la Biblia uh, para consejos, con los padres. Uh, si notas el día de hoy, yo no uso ningún versículo bíblico en, en mis podcasts porque no quiero entrar en el peleo, en la, pe, en la pelea que dice Frank de que oh, tú estás usando uh -huh. este versículo así y yo, tú, ese, <risa> eh, yo uso el versículo así. Tú, yo no, pero la, recuerda que la palabra de Dios dice esto, recuerda que la palabra de Dios dice allá. No me quiero meter en esa es, discusión, es así de sencillo. Mm
0: -hmm. uh, eso son. Para mí no es de Dios, pero no importa, continúe.
1: La segunda parte, porque eso fueron como los primeros 50 libros. Eh, de ahí en adelante, los libros que empecé a leer fue acerca de teología, lo, la historia de Martín Lutero, porque no me no la conocía, la historia de uh, San Agustín, la historia de la, la iglesia uh, cristiana católica. Uh, y empecé a descubrir muchas cosas muy interesantes por ejemplo una de las más grandes que me impactó bastante es de que la dominación o doctrina pentecostés no tiene ni 120 años de edad y la tomamos como si fuera la más perfecta como si fuera uh -huh. la más sana cuando en realidad los pentecosteses tenemos dos años comparado a los adultos de los católicos o sea los ancianos los sabios los que ya saben exactamente cómo estudiar la palabra de Dios de ahí tenemos los mejores teólogos, de ahí tenemos los mejores maestros, tenemos los mejores líderes espirituales en la iglesia católica, y nos pensamos nosotros de dos años, que lo sabemos todo, que lo sabemos bien, que somos perfectos, intocables, somos la iglesia más joven. <ríe> so, uh -huh. Ahí se me, se me empezó a poner como, like, what? Pero pero porque yo era bien como les mencionaba yo era bien pentecostés o sea para mí la sana doctrina la santa doctrina intocable <ríe> intocable uh -huh. pero eh, estas cositas se me fueron se me fueron presentando muchos uh, otros libros de filosofía por ejemplo a, a leer tantos libros entre más voy leyendo más pequeño me siento uh, no no creo que estoy ganando sabiduría, creo que estoy ganando más uh, 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 conocimiento, como dice la señora uh, Sor, Juana, uh, Sor Juana Inés de la Cruz, no estudio para saber más, sino que para ignorar menos. Uh, entonces, mm, nice. uh, sí, sí, sí lo si lo tomamos de esa área, no es de que yo sepa muchas cosas, es que estoy aprendiendo y estoy tratando de acoplarme a ver dónde quepo, dónde es que yo quiero, de dónde me quiero agarrar para seguir adelante. Y, y eso es eh, eh, estar leyendo. Y, les voy a decir la trampa porque muchos dicen estás haciendo trampa porque lo que yo hago son audiolibros no, no tengo el tiempo para sentarme no, no es trampa <ríe> y leer un libro sino que son audiolibros lo que yo hago en vez de escuchar podcast son audiolibros y solo de esa manera puedo tener esos números ah so es eso, el eniagrama ha sido tan impactante para whoa, mi vida. Whoa,
0: whoa. El eniagrama es el horóscopo de los cristianos así que por favor no hable del eniagrama en este podcast.
1: Um, el rey Salomón, supuestamente el rey Salomón que escribió supuestamente el proverbios <risa> um, dice ahí que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo lo prediqué, lo abrazaba ese versículo, oh señor yo te temo, no hago nada si no es por ti y no quiero hacer nada que te vaya a ofender porque yo le temo a Jehová Aristóteles dice el principio de la sabiduría es el autoconocimiento que te conozcas que sepas quién eres uh, y cuando vas estudiando psicología vas viendo que eso es, es muy importante que sepas quién eres no de, de dónde vienes sino que tus temperamentos, tus comportamientos, qué son las cosas que te irritan, qué son las cosas que te gustan, qué son las cosas que no te gustan. Uh, por ejemplo, uh, si sabes tu IQ, ¿sabes qué tan inteligente eres o qué, qué tipo de, de, de mente tienes? ¿Tienes un, un, un cerebro de cuatro cilindros o de ocho cilindros? <ríe> es importante saber para que no vayas a enfrentar o tomar una... Un, un...
0: <ríe> yo nunca me he hecho un test porque... No quiero decepcionarme de saber que tengo uno de cuatro y quiero morir creyendo que tengo uno de ocho. <risa>
3: ¿Qué yeah. número ah, eres tú Isaac?
0: No lo sí. sé,
1: tampoco lo ocho. sé quiero, quiero tomar un examen, estoy por tomarme un examen Pero sí, sí quiero, quiero Ahora, saber Ahora, ¿qué
0: número, ¿qué número del enneagrama? Y dígame ah, una cosa que... No Usted sí decía de IQ, ¿verdad Tony?
3: No, no, yo estaba diciendo que el, el número para mí es Yo soy un número 8 Al rato cuando lo, te lo fijas tú Isaac Ahí me dices cuál eres
0: Oh Isaac sabe, Isaac es 8 también Yo
3: soy 8 ah, Y de cabrón, hecho o sea, Yo también
0: de hecho, el proceso de desconstrucción ha hecho a un 8 súper desintegrado y súper tóxico. Y es mi Isaac favorito desde que lo conozco hace como que como dos años. Sí, dos este, años. Este, eh, porque bueno, Isaac es parte del grupo de los podcasters. Y una de las cosas que es súper vacilón. Porque Isaac antes era todo bueno, era todo pasivo, era todo, ¿cuál es la palabra? Eh, pan dulce me llamaste una Pan vez. dulce, men. Era, era, era como, como, como un osito cariñoso, como un pan de Dios. Y este proceso de construcción, darse cuenta que es un ocho, lo ha hecho súper, súper tóxico. Al punto, al punto. Se hizo ahora que, un
3: pan tostado, quemado. Ahora es
0: súper tostado, man Es vacilosísimo, porque ahora, digamos, cuando gente pone algo en el grupo, que yo digo, uy, esto está mal. Yo así como, uy, ahorita y va a poner algo. Pero es que a mí me encanta, porque, man, todo lo que dice le pone comedia le pone sazón entonces son son cosas geniales uno
1: de mis dichos uno de mis dichos favoritos es Dios no hace excepción de personas Él
0: odia a todos por igual <risa> yeah. ok y aquí viene <risa> mi siguiente pregunta brother usted era clero 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 de la iglesia líder líder de alabanza Líder de jóvenes, líder de niños. Eh, que Si no me equivoco, el, los, uno de sus últimos pastores principales era como cuñado o suegro o algo así. Era familia suya, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? ¿O, sí. o, o eso ah, es un tema que sí. no puedo
1: tocar? Ah, no diremos nombres porque son ah, celebridades.
0: Sí. No digamos nombres. Perfecto. Ahora, ¿cuál ha sido su relación con la iglesia después de este proceso de construcción? Ah,
1: muy muy complicado, porque hasta, hasta en los antes de la pandemia yo todavía daba clases y, y sí enseñaba más o menos lo que la palabra de Dios decía, pero siempre me esforzaba en darles clases de psicología a los muchachos, o sea de autoconocimiento, de, de inteligencia emocional, de cómo comportarse y lo, lo duro en, era de que te...
0: Enseñaba Biblia porque se sentía obligado. Sí, okay. sí.
1: Pero <risa> le echaba <risa> el
3: sazón encima de las escrituras.
0: Ahora llegó al punto donde
1: le tuve que decir al pastor eh, porque cuando él, él cerró el servicio de los de, lo, de los preadolescentes de 12 a 16 a como unos como un año después me dijo que regresara y yo ya para entonces ya tenía el podcast yo, ya, like, yo no, ya, ya no quiero regresar amo a estos muchachos pero no quería regresar le dije la única manera que yo regreso es que me, me den ayuda que me traigan otros maestros use a estos maestros para que ellos sean los que enseñen bíblicamente historias de la biblia que enseñen cosas que yo no estaba enseñando ya o que yo no iba a regresar a enseñar entonces con los jóvenes ya sabían cuando querían ayuda con sus emociones ayuda con lo, las cosas que ellos estaban pasando en la familia saben que podían venir venir conmigo, cuando querían consejos de la Biblia, saben que sabían que yo no era la persona para hacerlo. Por favor, pregúntenle a los demás maestros porque para eso están ellos. Así me los
0: dividí. Está bien, me parece muy sano y me parece mucho al, al modo que yo agarré también el liderazgo de la alabanza, porque yo me quité toda responsabilidad de cantar, de tener que ministrar, de tener que Gracias a Dios. Casi, o sea, casi nunca lo hice, pero lo intenté de hablarle a la iglesia. No se ría, y fue puncha Frank. <risa>
1: Ha, 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 ha. Yo, eh, yo también ministraba la alabanza ahí en la iglesia y desde que pasó lo, de, esta, lo de, la, de esto de lo de la pandemia, aproveché y le dije a los líderes, ¿saben qué? Hasta este punto yo ahorita no quiero regresar. Ellos están teniendo servicios, llegan a la iglesia, graban eh, y hacen, están bien involucrados. Yo les dije que por favor ya no contaran conmigo ah, y querían saber por qué y por qué y por qué, pero nomás lo dejamos así de que por favor no incluyeran no me incluyeran en sus proyectos. Y la razón es de que yo creo que yo ya no puedo ministrar la alabanza como la iglesia quiere espera. o la iglesia espera que yo lo haga, porque yo ya no puedo decir las frases de mariposas, las palabras de arco iris no. que a la gente le gusta escuchar. Yo ya no las puedo decir porque wow. yo ya no las creo. Yo ya no las creo. Entonces, como yo ya no las creo, siento un feo tener que mentir hipócrita para ¿verdad? que ellos es, sí, es sí, eso es, eso es. No,
0: no quiero ser hipócrita. Ya yeah. ahora, pero usted habló con liderazgo, usted explicó el asunto o usted Usted solo para evitar problemas mejor se hizo a un lado poco a poco sin decirle nada a nadie. Sabes que todavía no he hablado con el pastor
1: principal. So, todavía está pendiente esa plática pero ahorita los líderes que estaban esperando de que yo me involucrara con ellos saben que yo no, no cuentan conmigo
3: ellos ellos ya yo creo piensan fácilmente que tú ya te volviste la cara de, de Dios o sea, <ríe> o sea es Tal lo vez. primero que la iglesia es lo primero que la iglesia hace en cuanto uno ya no regresa o ya no viene lo luego asumen lo peor y dicen no este hermano ya, ya, no, ya no está en los caminos del señor y,
0: ¿Es este,
3: y ahí sí y ahí, y ahí después te están llamando haciéndote llamar y, hey brother ¿cómo estás? este queríamos ver cómo has estado, es like, you don't give a shit you, no, realmente a nadie le importa o sea, lo hacen porque es como una contabilidad que el pastor, o sea asegúrense de llamarle para asegurarnos o sea, es como una lista de qué hacer en vez de que realmente les, les sabes les que yo,
1: yo era tan espiritual yo era tan religioso de que yo no me juntaba con la chusma no me gustaba juntarme con otra gente porque decía, me va a desconcentrar de lo espiritual, que porque yo estoy a punto de pasar al altar y ministrar la alabanza de oración. El Espíritu va a fluir por mí y va a caer a la, a la gente y la, va a haber una tumbadera de gente esta noche porque yo me estoy consagrando espiritualmente para este momento. Entonces, yo no hablaba con nadie, no, no trataba de convivir con nadie porque yo me estaba cuidando. Quería yo una santa presencia en mí para la, para la iglesia. Entonces, uh, aún así, Todavía yo le tenía respeto al ministerio cuando yo empecé a esta, este proceso de desconstru desconstrucción y ya fue muy difícil tratar de convivir con los demás. Mis chistes no están al nivel de ellos, mi, mi, mi persona no está al nivel de ellos. Yo trataba de hacer bromas y más bien la gente se ofendía porque no lo esperaba de mí porque yo he sido una persona diferente por toda mi vida, so, yeah, yo he sido bien reservado, no hacía amistades, no me, todos salían de comer después, yo nunca iba con nadie, aun cuando estaba soltero no iba con nadie, ahora de casado menos, Ay, y ahora con sí, hijos eh. menos, Yeah, so yeah, no, yo no yo no era bueno para ser amigos. <ríe> Oiga, ¿te
3: a, pareces eh, al Andrés? Su abuela. Este. <ríe> si yo no creo... es que se me pegó la chusma del Andrés, no estuviéramos todavía siendo amigos. Al Andrés yo le digo, he's my worst best friend.
0: Pero es que es diferente, es diferente porque yo a mis amigos sí los amo, solo que no son suficientemente importantes como para yo sacar tiempo para comunicarme con ellos. No sé si entiende la diferencia. <ríe> Hay una manera diplomática de decirlo, pero sí, yo te entiendo. Sí, o sea, aquí, seamos honestos, ¿verdad, Manda mandagüevo? Estamos en conciencia podcast. Venir a ser hipócritas en este momento es lo de menos. Pero no, no, estoy vacilando. Pero yo pienso que es un excelente punto, porque me gustaría hablar y también me gustaría comentar un poquito de mi lado de la historia. Y sería interesante hasta si Frank se atreve, pero Frank es medio cobarde para hablar de ese tipo de cosas. Más todavía. Uf. De, de matrimonio. ¿Cuál fue la reacción de su esposa? ¿Cuánto duró usted en decirle lo que estaba pasando? ¿Y ha podido usted ser 100% honesto de este proceso de construcción? Porque yo le confieso que con mi esposa y, uh, ya está viendo a la esposa. Tal vez es mala idea hablar de eso. Yo le confieso. Hello. Yo le confieso que yo duré bastante en ser 100% honesto con mi esposa, pero yo le tenía mucho Miedo a lo que pudiera ¿Te suceder.
2: O le tienes miedo?
0: No, porque vieras que ya. De hecho, yo podría decir que mi esposa tiene año y medio de estar pasando ya ella oficialmente el proceso de ella de deconstrucción y ha sido muy bonito también porque yo ya pasé por eso, entonces yo la entiendo y yo siento que fue mi proceso lo que la motivó a ella a empezar a leer más, a escuchar más, a informarse más, a salir digamos de, 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 de esa burbuja de satisfacción que nos hacía creer que, que todo estaba perfecto, pero yo siento que uno vive, o sea, no, uno no se engaña a uno mismo a propósito, es algo inconsciente, pero sí uno tiene que vivir en una burbuja cerrado a todo para no darse cuenta del de digamos, de la problemática que existe relativamente en, en, en toda esta cultura del cristianismo. Y ella solita, sin yo forzarla, ella solita empezó el proceso. Pero si yo tengo que aceptar y ella es, ella es testigo, o sea, sería muy interesante, usted sabe, para más adelante, tal vez tenerla a ella y que hable tal vez un poquito de lo que ya sucedió con, con mi experiencia. Pero para mi esposa fue súper difícil, al punto que ella tenía pánico en... en en que yo saliera un día diciendo, yo ya no creo en Dios, y si ella decía, si Andrés ya no cree en Dios, o sea, ¿para qué estamos casados? Si, si, si se supone que es el fundamento completo. este Súper difícil. Y para ella fue difícil tal vez como unos tres años. Eh, creo que Tony entra, Tony se casa ya en este momento. Entonces, eh, la esposa de Tony... Amy viene a conocer a Tony ya bien adentrado en el proceso de la deconstrucción, ¿verdad? No, está distraído. No me puso atención el mal parido.
3: No, no, sí te escuché. Este, nomás quería preguntarle permiso a mi esposita si ella me permite hablar un poquitito de su dependiendo. Nice. Dígale a Amy. No, no, no. ya me dio permiso. So, yeah. interesantemente, no sé si eso se dice bien esa palabra, pero eh, no sé si ustedes se han fijado en Netflix un especial que ha salido que está hablando del Prosperity Gospel de, de los diferentes pastores de los de, de las Américas de no eh, cuál los name it, eh, cómo se llama no no what's the, the Netflix special called American God Only Gospel oh
0: no no había escuchado interesante Mañana so, no
3: yo estaba yo estaba viendo la un poquito con Amy eh, hace unos días pero ella estaba bien cansado entonces me estaba quedando bien dormido pero ella lo acabó de ver y me estaban contando que mucho de lo que ellos estaban platicando era exactamente lo que a ella le han estado enseñando por muchos años antes de conocerme a mí. Ajá. Entonces, ella ahorita está, está en un proceso de se le abrieron los ojos y como que ahora está pensando, pues, ¿qué, es lo, qué fue lo que me enseñaron? ¿Qué es lo que pienso ahora? O sea, ahora es como conectar los dos pedazos y empezar a pensar qué es exactamente lo que voy a querer realmente creer o entender, de, 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 de despedazar de lo que, de lo que, de los sus creencias, de lo que le enseñaron. Y porque, pues también teniéndome a mí, yo ya teniendo una, una adelante de... de sí, el de camino recorrido. Sí, o sea, yo, pues, pacientemente, pues, la, le permito que ella piense lo que está pensando sin yo realmente tal vez tratar de, eh, ¿cómo es ese...? Um, implementar lo que yo creo Correcto. con lo que ella está empezando a, a recorrer. Ajá.
0: O, so, o al, revés, es... a, al revés, no solo no solo obligar a pensar, sino también que el miedo de la mayoría de personas que empiezan ese proceso es el, uh -huh. el, 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 la defensa, el contragolpe, que, uh -huh. que mi esposa o mi esposo me obliguen a terminar este proceso porque ellos no creen que es un proceso de Dios y cómo hago yo para devolverme. Uh -huh. Yo sí, siento es que algo mi esposa... Espantoso. Y Amy van por buen camino porque pues nosotros, pues en ese caso la agarramos de la mano y pues vamos.
3: Sí, y yo les digo a mi esposa que pues eh, para mí en mi corazón, o sea, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, la Trinidad, o sea, yo con mi, con mi conexión, con, con lo que yo tengo de mi conexión con el, con el Señor y el Padre, o sea, es algo personal, está ahí, o sea, uno... Es cristiano, pero yo creo que es una forma uh, bruscamente honesta con, con tu relación con Dios que es un uh -huh. poco difícil porque la iglesia, de que te oigan a ti decir una mala palabra o tomarte una cerveza, o sea, es una cosa fuera de, 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 de la santidad del, del, del cuerpo, del, de, de, la, de lo que viene siendo la estructura cristiana. O sea, te sacan del volada si sacas una cerveza, eh entonces, paso a paso, es algo que yo creo que cada, cada persona tiene su, su, su caminada. Eh, pues, no sé, este, algo así.
0: Está genial. Frank, pues no sé. Está qué dormido, es que yo,
2: yo no sé qué, qué es lo que yo puedo compartir. Um. Porque yo no creo ni pienso que mi proceso ha terminado todavía. Yo estoy todavía en ese proceso. O oh, es que
0: yo no creo que el proceso nunca termine tampoco. Nunca y, termina, wey.
2: Y yo creo que yo estoy súper atrozado a comparación de ustedes. O sea, porque ustedes hablan bien así. Este, lo que pasa es que usted... Bien uh, a... Seguro. que o sea, okay, aquí está, estoy en esta posición y esto es lo que creo. Francisco. Aún así, después de haberme hecho este proceso de descomposición,
4: <risas> ah,
2: aún así todavía me sigo preguntando, eh, ok, está bien este, esto que hice atrás, eh, está bien la forma que pienso ahorita y vuelvo a, 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 a ver si, eh, si, si en realidad estoy en lo bueno, estoy en lo malo, estoy en lo correcto, estoy equivocado, eh, yo no yo, no, yo siento que estoy como que todavía empezando, aunque ya llevo quizás que unos 10 años.
0: Pero usted más? sabe por qué. Uh, se lo digo con amor de, de amigo. De enemigo. De hermano. Este, Francisco, en ese momento lleva arriba de 40 libros también este año, que es un montón. Yo creo que es el año que lleva más libros oh, que se ha sí, leído, ¿verdad? ¿Cuántos de esos libros han sido cristianos y de teología?
2: Eso es lo que yo no siento. Esa es la cosa. O sea,
0: a eso me refiero. Eh,
2: Isaac dijo, en me, me, los primeros 50 libros que me leí fueron para ayudarme en esto y porque quería saber sobre psicología y todo. Los siguientes 50 libros que me leí fueron de teología y fueron los que me... Esa era su pasión. Es lo que a él le llama la atención. Yo no yo Usted no no tiene esa pasión, ¿verdad? eso ya no me ha llamado la, el, el algo de decir, y, ok, quiero aprender sobre este tema. He, he, he leído libros um, sobre temas
0: específicos para el podcast.
2: Eh, para el podcast y sobre temas específicos que no hemos hablado todavía, pero este, eh, Avise, son temas específicos, no es una área completa como la, 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 la de Isaac, por ejemplo, que agarró 50, 50 libros de psicología. Yo a los primeros cinco páginas de un libro de psicología me duermo. Ajá. Uh -huh. Eh, o que me venga a decir, ok, 50 libros de teología. <risa> Ahora, Francisco
0: hace... lo que lee es ficción. Más que todos sí. Y le encanta. Y digamos, yo también, porque yo digo, yo pienso que un 70 o un 60% de los libros que yo leo usualmente son de, de ciencia ficción o ficción en general. Y el vacilón, ¿por qué? Yo a veces siento que a mí la teología, o sea, yo no la agarro por pasión, yo la agarro por necesidad. Entonces, digamos, hay libros que yo me leo, no porque me apasione tantísimo la temática, sino porque yo tengo una duda tan grande con respecto a algo que no entiendo. Entonces, yo digo, que okay, ocupo ocupo leer esto que, para entender.
2: A eso es que me refería yo, es específicamente de un tema específico o de algo. Terminando de leerme eso, un libro o un tema específico, me quedo diciendo, ok, entonces, ¿en qué estoy ahora? Y agarro uh -huh. otro y me sale... Otra otro cosa. punto de vista O sea, entonces ahora ¿en qué estoy? o sea a eso me refiero o sea posiblemente crea algo pero usted sabe que es lo
0: vacilón que... en ese aspecto es por ejemplo yo me he leído muchos libros de universalismo y de todos los libros que me he leído de universalismo lo que yo creo a mi posición del universalismo yo no me lo he leído en ningún libro es una construcción y combinación de, combinación de todo de todo pero o sea yo peso yo agarro la balanza y yo digo esto sí esto no esto sí, esto no, esto un poco o oh mira, esto complementa esto, ahora esto esto que no tenía tanto peso ahora, tiene más peso, y así porque le busco y le busco y le busco entonces digamos sí, mi posición en el universalismo que es uno de los temas que vamos a hablar más adelante, vamos a tener a Nader porque la posición de Nader me gusta porque Nader va a ser un anti-universalista aunque él suena, se oye, parece como universalista y en ese caso yo trataría de hacer la posición de pro universalista completo. Este, pero mi posición del universalismo es tan sencilla en ese momento, tan, o sea, yo la tengo tan clara, tan clara adentro de todos los huecos existenciales, verdad, que existen Esa en la, la temática.
2: Cosa, o sea, a eso me refiero. O sea, tú tienes tan algo, tan clara algo afuera. Bien claro, este, bien específico en cuanto a algo. Yo todavía puedo decir, ok, yo puedo defender este punto, puedo defender esto que, que, que yo creo, al mismo tiempo, yo solo me puedo dar vuelta.
1: Uh -huh.
0: Como un perro sintiendo la cola.
1: <ríe> te digo, te digo cómo. Porque mucha gente en la iglesia uh, dice, no estudia psicología, hasta sacaron un meme de que los cristianos no estudian psicología porque eso es del diablo. Y es un tabú hablar de psicología en las iglesias, especialmente Amen. las que practican santa doctrina. Uh, quiero yo uh, descifrar lo que dos puntos cristianos con psicología, que viene siendo la oración y el Espíritu Santo, Uy. que es lo que... Qué es lo que la psicología, o por lo menos la manera, después de estos libros que estoy escuchando, de lo que yo he captado. Ah, la oración. Ah, tenemos que entender algo, ah, porque estamos, eh, no, no se nos enseña correctamente cómo orar. N nuestra mente uh, lo primero que se desarrolla en nuestro cerebro es la amígdala, que son los sentimientos, hasta de último se, se desarrolla la corteza prefrontal, que es el razonamiento la lógica, la parte enfrente del cerebro uh -huh. entonces estas dos partes no están conectadas, tarda tiempo para que la información de, de, lo de los sentimientos a la lógica, entonces uh, algo tan sencillo para que me puedan entender, si alguien te ofende en el trabajo, si un cliente te irrita, te saca la piedra Llegas a la casa y por alguna razón le gritas a tu esposa y dices, ah, es que mi esposa, es que tú solo vives para enojarme. Es, llego a la casa y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces uno dice, es que mi esposa es la que me, me, me irrita, me enoja. No, no es ella, sino que vienes irritado del trabajo. Pero es porque nosotros queremos pensar que eh, eh, de que es nuestra esposa porque eso es lo que estamos viendo inmediatamente. No le damos tiempo a nuestra mente de poder uh -huh. conectar una con la otra. ¿Sí me, sí me estoy dando a entender? Sí, yeah. completamente. ¿Sí? Ok, ahora, aquí es donde la oración es importante. La oración te da tiempo a lo que los budistas o muchos de nosotros practicamos no necesariamente la religión budista pero lo que es la meditación la oración debe de funcionar de una manera el de darte... diablo <ríe> la oración debe de hacerte res... debe de ayudarte en reservarte de todo lo demás si tú vienes enojado si vienes estresado del trabajo necesitas unos cinco minutos para orar ok porque ahí es donde tú vas a poder desahogarte sacar todo señor ese señor ese cliente dios mío por favor que lo mate un rayo o lo que sea lo que quieras decir en tu oración, COVID. así para cuando llegues, <ríe> dale COVID, <ríe> así cuando tú llegas con tu esposa, con tus hijos a casa, ya llegas desestresado, ya te sacaste toda esa cosa que traías tú dentro de ti, porque oraste, o en nosotros lo que queremos hacer es que me, lo que queremos lo que queremos que hagas es meditar meditaste, respiraste reflexionaste y dijiste ok, esos fueron problemas del trabajo, voy a llegar a casa y voy a estar bien, ¿sí? So, la oración sí te ayuda a reflexionar, ahora, lo que estamos haciendo mal es que estamos diciendo que Dios Señor, por favor, ayúdame Señor, por favor, por favor Dios, 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 y lo que hacemos es que es como pedirle a Dios que que nos ayude a nosotros y nos haga un favor por nosotros, como pedirle a, a un familiar, eh, sírveme unos platos de cereales, por favor. ¿Sí? No, la cosa es a nosotros mismos. Nosotros tenemos que reflexionar y conocer nuestra, eh, nuestros sentimientos y la manera de poder ir desarrollando un, uh, un autocontrol, un dominio propio. Uh -huh. ¿sí? Entonces, la oración es una manera perezosa de hacerlo, porque te estás quitando uh, la uh, responsabilidad uh, uh. de ti mismo, ¿sí? Te lo quitas de ti mismo, ¿sí? En vez de poder desarrollar tú un control y dominarte correctamente. Ahora, la oración todavía la puedes usar, yo siendo un cristiano todavía creo en la oración, pero yo la uso para otras cosas, ¿sí? ¿Para qué dejar a... ¿Para qué decirle a Dios que haga ciertas cosas cuando yo me puedo encargar de ellas? Y si yo me puedo encargar de ellas, soy yo el que estoy beneficiando, soy yo el que estoy madurando, soy yo el que estoy creciendo. En vez de decirle, Señor, cambia mis hijos, cambia mi esposo, cambia mi trabajo, cambia mis finanzas, cambia mi salud. No, son cosas que yo puedo hacer. So esa es la, la, la diferencia entre la oración. no estamos orando correctamente. el espíritu santo, el espíritu santo y el subconsciente son rivales <ríe> ellos dos esa es la, esa es la guerra o la, el peleo del, del siglo so el subconsciente nuestro solamente puede hablar cuando nuestra conciencia se calla hasta que te calles es que el subconsciente te va a decir exactamente lo que tú tienes que hacer por eso mucha gente tiene sueños. Tiene visiones, se inspira cuando se van a la playa o se van a la montaña y quieren escribir una canción porque pueden callar todo. ¿sí? Entonces, mucha gente tiene sueños y se despierta y no se. <ríe> mucha gente no se puede volver a dormir, les da insomnio y, y despiertan, despiertan estresados porque el subconsciente dijo. Hey, Te falta hacer esto Te falta hacer el otro ¿Por qué no? ¿Por qué no le llamas a tu esposa? ¿Por qué no le llamas a tu papá? ¿Por qué no le llamas a tus hijos? ¿Por qué no haces este correo electrónico? ¿Sí? Y, tú, y, y, y si despiertas Y no recuerdas el sueño Ya no vas a poder dormir Pero no sabes por qué Ahora Nosotros los cristianos Lo que hacemos es que Oramos Y le pedimos a Dios Señor por favor uh, Dame la interpretación De este sueño Que fue una experiencia que yo tuve O oh, Señor por favor Ayúdame Ilumíname Dame la sabiduría Como dice la escritura Uh, lo usamos la oración y el Espíritu Santo o el subconsciente llega a darte la revelación de lo que necesitas que hacer. Lo que recomiendan los psicólogos es de cuando te despiertes con esta in eh, inquietud de que si tienes que, uh, si, si, por ejemplo, si alguien, eh, un, uno de tus, eh, perfecto, si uno de tus uh, bosses, de uno de tus patrones te regañó y te sientes incómodo y te despiertas con ese estrés en la medianoche, lo que tienes que hacer es escribir rápidamente un correo electrónico, no necesariamente lo mandes, pero escribe un correo electrónico y desahógate. Sabe que, uh, usted sabe que yo lo respeto profesionalmente, quiero seguir trabajando en esta empresa, en esta compañía, pero creo que es mejor de que nos tratemos de esta manera, y quiero, 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 cualquier cosa para desahogarte. Ya que te, te, te puedes desahogar, entonces tu consciente descansa y tú puedes dormir interesante. nuevamente interesante yeah. ya ahora llámale subconsciente llama al espíritu santo lo que quieras pero funciona so estamos usando la oración correctamente o no y es ahí donde yo también voy viendo o descubriendo estas diferentes áreas dentro del cristianismo o psicología.
0: Entonces Isaac, cuéntenos básicamente cómo ha sido el proceso para su esposa. Y si su esposa ha compartido algún, alguna parte del proceso de construcción, o lo que ha tenido que hacer es apoyo y, y verlo usted en, en la travesía, básicamente.
1: Ella me ha hecho la vida muy fácil, porque ella nació y creció en Colombia, allá en Bogotá. Entonces ella asistió a una escuela católica. Entonces ella sabe bastantes cosas que yo no sabía. Ella es la que me, me decía, ¿a poco no sabes de Martín Lutero? ¿No sabes de esto? ¿No sabes de las diferentes ramas de los católicos? ¿No sabes quién es eh, lo de, los de los de franciscanos? Yo le digo, no sé absolutamente nada de eso. Nice. Entonces so, e ella, ella sí sabía todo eso y yo no. Pero lo que yo sí tenía era supuestamente una vida muy muy espiritual, tenía una buena relación con Dios y todavía la tengo y eso es lo que ella no tenía. Entonces, entre los dos nos ayudamos. Ella me dice, mira, es que es que Dios, de la manera que a mí se me enseñó, es de esta manera. Y le digo yo, es que a Dios tienes que confiarle, pero tampoco no va a responder todas esas cosas. Entonces, entre los dos mismos nos vamos como entendiendo. So, realmente me lo ha hecho muy fácil ella.
0: Nice. Envidia. No, sí. no, no. No envidia porque mi esposa no me lo haya hecho fácil. Mejor me quedo callado.
4: Sí,
0: sí, sí, No, pero, pero mira, sí, sí hubo un, un.
1: Hay unos momentos donde a mí sí me gusta porque mi personalidad me gusta arrancarme y irme a izquierda visión inmediatamente. Me gusta irme al extremo para probar la agua y luego me regreso. Hayan habido veces donde ella me dice, eres un, todo un hereje. Entonces ella me dice, tengo miedo de que vas a dejar. De creer en Dios y Ajá,
3: te vas a
0: convertir perfecto. en un ateo.
3: <ríe> y, y... Mi esposa pensó lo mismo.
0: <ríe> ya. Yeah. Bueno, ya no me siento tan mal entonces. Está, está perfecto. Sí, porque cuando.
1: <ríe> Para ser honestos con ustedes, uh, lo que a mí Uh, me, me dio esa chispa de curiosidad de empezar a estudiar teología o leer de teología es un podcast llamado Conciencia no sé si lo han escuchado el primer Ay. episodio que escuché Qué el onda. primer episodio que escuché fue, <ríe> fue uno que hablaron ustedes de diezmos y ustedes se agarraron del chongo hablando de los diezmos.
3: <risa> está, bueno. está buenísimo ese. Sí.
1: Y después de eso, eh, seguí escuchándolos y luego escuché uno que hablaron acerca del uh, universalismo, del tradicionalismo y condicionalismo. Y a mí eso me reventó la cabeza diciendo, oh my gosh, todo lo que yo creo está en, en una categoría y hay dos otras categorías. Dios mío, ¿de qué es esto? Entonces, uh, de ahí eh, nació la curiosidad de seguir queriendo estudiar teología para saber de qué estoy hablando, o por lo menos en qué es lo que yo creo. Y cuando falso. le digo a mi esposa, cuando le digo a mi esposa, ¿sabes qué?, eh, hay, hay una teoría o hay, un, hay, hay una teología de que el diablo realmente, como si ya no tiene poder, como si Jesús ya nos salvó a todos, como si el diablo no existe. Y me dice ella: Oh, God, no voy a hacer que tú te vas a convertir en uno de esos que es del universalismo.
0: <risa> bueno, yo ya, yo ya sabía esta historia y les prometo que no, yo no le dije a Isaac: Diga esto. Porque nos va a hacer Quedar excelentemente bien Entonces salió de usted mismo Muchísimas gracias man. Pero, <ríe> yeah. pero es, es, es un honor Y, y al mismo tiempo da miedo saber la responsabilidad que básicamente conversaciones entre amigos pueden, pueden tener um, básicamente porque digamos uno no sabe a dónde llega el podcast y uno yeah. no sabe quién lo escucha y uno no sabe el proceso que está pasando esa persona, pero algo digamos que yo sí sé es que nosotros digamos Conciencia Podcast es un buen podcast para acompañar a una persona en un proceso de desconstrucción, entonces digamos si usted no ha llegado a eso, tal vez no sea necesario que usted escuche el podcast, tal vez usted está escuchando este episodio porque tenemos a Isaac de invitado y le está asustando cosas eh, le está asustando cosas que estamos diciendo, no necesariamente quiere decir que usted tiene que seguirnos desde de un solo, pero digamos cuando esa persona llegue a cierto momento, tal vez es buena idea un podcast como este porque lo va a ayudar. Eh, que eso es, digamos, lo que yo viví con Bad Christian. Yo siento que Tony vivió eso con Bad Christian también. Bad Christian fue el podcast como que nos agarró de la mano y nos dijo, Maes todas las dudas que usted tiene, yo las tengo. Todo lo que usted entiende, yo no lo entiendo. Vamos juntos, ma, en este camino. ¿Entiende? Entonces yo de una mano tenía a Bad Christian, de la otra mano tenía a Francisco, después vino Tony se nos unió, después vino The Holy Post, después vinieron otros podcast o sea al, al eh, the liturgist o sea mm, después me yo me doy cuenta y veo hacia los lados y yo digo Mike, que es este montón de gente todos caminando por esta por, por este mismo camino. ¿Entienden? qué momento llegamos a ser tantos? Y yo pienso que eso es una belleza. Yo pienso que eso es un, es un proceso hermoso el saber, digamos, que este tipo de cosas no se tienen que pasar solas. Yo, honestamente, se los juro, si esto me hubiera pasado a mí en el año 2000, donde no existen los podcasts, donde no existe eh, este, esta cantidad de materiales donde yo puedo ir y leer y escuchar y entender y sin pena, digamos, esperar a que las preguntas más difíciles que yo nunca me voy a atrever, a hacerle a mi pastor, alguien las haga en, en un podcast. O sea, yo no sé dónde estaría. Yo le doy gracias a Dios que el, a, a, mi momento llegó en el momento donde estaban los podcasts, porque si hubiera llegado antes, yo no sé qué hago. O sea, yo realmente pierdo la fe, porque este proceso yo lo logré pasar y, y que quede claro, no es que ya tengo todas las respuestas del mundo, el proceso de desconstrucción, yo siento que sí. es un proceso que siempre va a existir, pero sí también nosotros tenemos que tener cuidado a cierto punto donde, o sea, no es justo deconstruir toda su vida, usted tiene que de desconstruir para construir de nuevo y ya después de que todo está construido de nuevo, aún? sí, es, no es... Desmantelar, por eso, por eso se llama
2: deconstrucción, Correcto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Ah, demolición. De
0: demolición. Tiene que ser cíclico. Tiene que el que, ser que no cuando... está creciendo, se está muriendo. Exacto. Y el que creyó que llegó a la meta y ya no tiene que hacer nunca más, o sea, mejor se pega un tiro también, porque de eso no <ríe> se trata. Entonces, sí, la verdad es que... Eh, si si alguien pos... se
1: quiere tirar un tiro, si, hay, si alguien se quiere tirar un tiro, por favor, llámenme. Yo les digo la mejor manera de hacerlo, que no sí, sea aburrido. Que no
4: aburrido.
3: Man, la, 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 que me da in, la que me da curiosidad de ver cómo... Va a ser el proceso, va a ser Ivo. Porque ella como sí. que... Ivo ya tiene como el... Cuando yo conocí a Ivo, yo y ella ya como que tuvimos... Porque ella es bien vacilona y a mí me gusta hacer un chingo de chistes. Pero yo creo que dentro de su forma de ser, aunque todavía es muy muy conectada a la iglesia y, el, y la estructura de la iglesia... Yo creo dentro de su personalidad, ya creo que existe una deconstrucción. Que yo creo que conforme va caminando con nosotros, poco a poco yo creo que va a llegar a un punto donde va a empezar a cuestionar las cosas y no sé, a ver qué va a pasar.
0: Eso fue 100% culpa suya, Tony, haberla metido en este churuco. Yeah, <risa> Cierto, pobrecita. Yeah. Pero, pero otro podcast. Oh. ¿Pero qué pasó? No, yo iba Madre, a decir que, que Evil ha traído una dimensión, una profundidad, yo pienso que era 100% necesaria. Eh, su, su, su opinión de mujer, la comedia, eh, su escepticismo por un lado, la facilidad con la que desgraciadamente me puede dejar callado a mí en cualquier argumento con un chiste. Uy, cómo estás me menor. Tratando... Pero es que es estás tratando de importante.
1: describir a una comediante. Los comediantes son personas sí. muy especiales en este mundo. Dios mío, necesitan todo el apoyo porque ya yeah, tienen una vida muy difícil, porque ellos, pobrecitos, casi no pueden tomar nada en serio. Siempre están pensando en el chiste. <risa> no,
0: no, pero ¿sabe que, <risa> sabe que es lo vacilón de esto. Y es muy interesante porque eso lo hablamos un poco con Memelas en el episodio pasado que oficialmente no ha salido todavía, y es que la comedia usualmente está arraigada del dolor. las uh -huh. Los mejores comediantes del mundo tienen una conexión con el dolor, con la depresión, con una, con las pa partes oscuras de la vida, y es esa conexión que logra que, que, que puedan tocar esos temas específicos que realmente nadie pueda tocar y que los puedan tocar de un modo que los logren hacer digeribles.
1: Sí, eh, pero ellos mismos pasan por el infierno haciéndolo, porque ellos no ah, tienen correct. tiempo para procesar el dolor. Correcto. Eso yeah. te digo, son especiales. So, donde sea que estés Ivo te apoyamos y te mandamos un abrazo. Ivo eres espacial. Uh -huh. este,
0: ¿Qué más es importante de la deconstrucción? ¿Qué más podríamos decir?
1: Pues dijiste, uh, también recomendaste otro podcast, dijiste acerca de un podcast, tú sabes muy bien el nombre el, el podcast que se llama you have permission to ah oh, you have ¿Cómo permission to
0: dan coke como yo a dan coke
1: empecé a escuchar ese podcast como lo recomendaste porque fuiste tú mi guía de desconstrucción <risa> amén <risa> y ahí escuché una una frase que me gustó mucho y dice si quieres saber si estás en una secta Trata de salirte de donde estás y mira cómo reaccionan. O sea, si, si tratan de, de maldecirte, si tratan de controlarte, manipularte, de abusarte, uh, definitivamente estabas en una secta. Si, si estás en una religión de amor, de pasión, de compasión, del uno por el otro, de realmente amar al prójimo, te van a apoyar, te van a amarte. No vas a sentir ningún clase de daño o abuso, ningún clase de peligro. O presión. Eso es lo que las sectas hacen ya. Yeah. Eso es lo que sí. las
3: sectas hacen. A mí una vez un pastor me dijo, el que no sirve, no sirve. Ya,
1: yeah, no, no, güey. Uh -uh. Terrible, terrible. Sí, eso me enoja a mí también.
0: De hecho, a Francisco, sí. cuando Francisco, por cuestiones de trabajo, tuvo que empezar a trabajar los domingos, mi pastora y yo dijimos, si Francisco no toca el bajo, nunca más vuelve a la iglesia. Porque es la única conexión que tiene con la iglesia y con Dios. Bueno, ¿eh? se dijo. Sorry. Era o no era cierto. No era cierto. Okay. Algo pues... que mencionaste,
1: Algo que mencionaste anteriormente era de, de leer, dijiste del universalismo, pero leíes de muchas otras cosas. Me gustaría también hablar de eso, porque yo he leído, Femole. creo que son, eh, yo creo que he hablado, he leído como de, de cinco diferentes autores y libros del budismo. He leído Uy, del, me
0: encanta el budismo.
1: De, he leído y yeah, es, es extraordinario. Defin eh, uno, el, el último libro que leí, no. Eh, te, ahorita busco el nombre, pero decía: para ser un mejor, para ser un, eh, para ser una mejor persona en cualquier área de lo que tú eres, estudia el budismo. Para ser un mejor cristiano, estudia el budismo. <ríe> y me dejó a mí como, wow, what? Y sí, definitivamente ay, ayuda, porque de lo que ya hablamos acerca de la, lo de la meditación, uh, pero sí, ah, uh, si vas a querer aprender más y ampliar tu visión, tu perspectiva, definitivamente tienes que leer de autores que no son de tu misma doctrina, dominación, de tu misma religión. Tienes que leer afuera para ver la perspectiva de otras personas y ya llegar tú a tu propia
0: conclusión. El, el echo chamber. Yo siento que eso es uno de los problemas más grandes que tenemos, porque nos limitamos a escuchar a una misma persona todos los domingos por años, no sabemos el nivel de crecimiento intelectual que esa persona está teniendo de Dios y tal vez tiene años de estar estancado en una misma teología y tal vez cabe las posibilidades de que esa persona ya ni se crea lo que predica, pero como nunca ha hecho otra cosa más que es ser pastor, pues tiene que seguir haciéndolo porque es lo único que sabe hacer y lo único que le da dinero. Tras de eso nos limitamos a un sistema que nos dice qué leer, qué no leer, a quién sí leer. ¿Quién es un hereje? Tras de eso tenemos el problema gigantesco. Yo siento que a un nivel más alto, por ejemplo, en Latinoamérica, el monopolio que existe de material, las editoriales más importantes solamente traducen ciertos libros, los libros que a ellos les gustan, la, tele, la teología que a ellos les conviene. Y esos son los libros que usted puede encontrar en cualquier librería cristiana de Latinoamérica. Pero algún... Otro tipo de teología, algún otro tipo de escritor, personas hasta más inteligentes y más preparadas, no traducen esos libros porque todos son considerados herejías. Entonces, digamos, tenemos una cultura manipulada 100%, por una religión, por un modo de pensar, por ciertas personas que nos dicen qué hacer. Y tristemente, digamos, gracias a OK, y, y quiero darle crédito a quien se merece crédito, hay ciertas editoriales nuevas, eh, como Juan 11, que es, es una de mis favoritas, que están haciendo el trabajo independiente de ellos de traducción de libros para poder llevar otro tipo de teología a Latinoamérica, pero por años eso no existió. Por años, una cultura entera, un idioma entero, todo Latinoamérica solamente recibía un cierto tipo específico de teología de libros de escritores. Entonces, ¿cómo podemos estar tan seguros que lo que creemos o, o lo que pensamos creer o eso a lo que le damos tantísima fe, es correcto cuando estamos 100% limitados de material. O sea, ni siquiera podemos leer todas las opciones. Es como el ejemplo que decía usted del tradicionalismo, del condicionalismo y del universalismo. O sea, la gente no sabía que eso existía porque las editoriales eh, que hacen libros para Latinoamérica no van a traducir un libro que explique esas cosas. Entonces, o sea, ¿qué, ¿qué esperanza tenemos? Sí, nuevas editoriales están haciendo el trabajo, pero, o sea, editoriales pequeñas, independientes, que están localizadas en lugares pequeños, no, pueden, no, con, no tienen la misma facilidad o dinero para poder distribuir internacionalmente a toda América para poder realmente generar un cambio. Aquí es donde yo siento que podcast como el suyo, salsa 33, podcast como el mío, Conciencia, muchísimos de los podcasts de la comunidad de podcasts cristianos en español, nosotros realmente tenemos un trabajo tan importante de poder llevar este tipo de cosas, porque gracias a Dios algunos hablamos inglés, algunos tenemos, escuchamos a, a, a otras personas fuera de lo común, podemos llevar esos mensajes a lugares donde de otro modo nunca llegarían.
3: Yo nomás iba a decir, ¿tú crees Andy que, que el de construcción este va a llegar a un punto donde realmente va a explotar. O sea, yo creo que todavía no ha llegado a un punto donde realmente es, es realmente grandemente conocido, o sea, como una epidemia de que ahora sí la gente ya eh, está empezando a pensar.
0: Yo pienso que en Estados Unidos estamos en los primeros pasos de la explosión. Sí y mucho sí, ha sido Trump mucho ha sido eh, estos podcasts que están saliendo eh, mucho ¿Qué? ha sido Trump? claro porque Trump ha sido una digamos la sí madre. yo sé yo sé que la comunidad está dando cristiana usted no o sea, sabe que sí men pero o sea wow. darle crédito a quien se lo merece la comunidad cristiana apoyó a Trump desde el principio y sí una gran mayoría de la comunidad cristiana todavía lo apoya, pero también hay un porcentaje gigantesco de cristianos que han dejado su apoyo a Trump, que han cuestionado un montón de cosas después de, de decir. O sea, ¿cómo le explico? Mucha gente apoyaba a Trump no porque quisieran a Trump, sino porque Hillary era una peor opción. Pero ya muchísimos de esos creyentes ya no pueden aceptar entendiendo todo lo que fue Trump. Las estupideces que hace, con la facilidad que miente, lo hipócrita, sus, sus eh, public relationships, stumps, como irse a tomar la foto con la Biblia, sacando gente con gas lacrimógeno de una calle. O sea, fuck that, man. Y si usted es un cristiano y no ha visto eso y no se ha cuestionado nada, then fuck you also. Entiende, porque es imposible. Entonces, si sí hay muchísima gente que ha estado, gracias a estas cosas, ha estado empezando a cuestionarse, como, pero, pero, ¿qué está sucediendo, men? Y los movimientos, digamos, el movimiento de ex evangélicos, de ex evangélicos, Mae, en estos últimos tres años ha crecido de un modo increíble. El movimiento post-cristianismo, que los maestros de Bad Christian apoyan mucho. Sí, ese, ese, esa definición específicamente. Post-Christian, ¿por qué? Porque ya no queremos llamarnos cristianos. Porque si cristiano significa apoyar a Trump ciegamente y ser patriota y amar las armas. Y ser un, un, un poco de, de, de racistas que solamente queremos a white Americans en Estados Unidos, then fuck that also, man. Entiende? La gente <ríe> ha estado entendiendo. Y sí, Trump ha ayudado porque ese más es un asco. Es un asco. ¿Usted por quién votó, Isaac? Se quedó atorado un poco. ¿Cuál fue, el, cuál fue la pregunta? <ríe> <ríe> ¿En serio? ¿O, ¿O es un buen ah, escándalo? Otra vez. Sí, lo está notando tú, Tony, ¿verdad? Uh -huh. okay. Bueno, ¿por quién votó, Isaac?
1: Ah, como, como soy una celebridad, no, no, prefiero no decir. Es, es una excelente <ríe> respuesta. Una <buena> salida. <ríe> no, 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 no. Uh no definitivamente voté por uh, por Hillary Clinton
0: qué bárbaro y Hillary es pro aborto ojalá sea yo arrepentido
1: <ríe> Ok, entonces voté por Trump nada <ríe> te va a hacer qué feliz asco, Andrés. Me.
0: no ese exacto. es exacto es el... <ríe> el...
1: <Nada ríe> <es> el... <ríe> ahora sí Ay, yeah, decir yeah. Usted. y no exacto. híjoles no no comiences la conversación acerca de, de women rights y que equality para eso, para eso necesitamos a Ivo sí <ríe> Bueno, mira, uh, ya definitivamente es, es increíble la manera que la sociedad está considerando lo que somos los cristianos. No sé si me permites leer un poco lo, lo que tengo yo en, en mi libro que escribí. Claro.
0: De hecho, la información de su libro, eh, si El usted libro me deja llama... los links y todo, los voy a poner en Perfecto. las notas.
1: Gracias. El libro se llama Cómo balancear tu vida espiritual. Uh, y, y dice lo próximo y luego me, y luego me explico el evangelismo o oh, perdón el evangelio es mucho más que una predicación la sociedad necesita más valor que un sermón de dos o tres puntos con versículos de la Biblia si creemos que con una predicación podemos cambiar el mundo estamos perdiendo la oportunidad de realmente salvar a nuestra comunidad la restauración de nuestra comunidad depende de la educación la ética la ciencia económica y la búsqueda del, y la búsqueda del propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, yo escribí esto cuando estaba como pan dulce, cuando estaba bien religiosito. Sí. Es que era un, Ahora, que, era
0: un pan de Dios, man.
1: todavía Todavía, so, esto lo, le, lo leí, lo escribí sabiendo de que pues iba a estar uh, promocionándolo en las iglesias y pues, buscando. Siempre me han dicho de que si quieres uh, que las puertas se te abran en las iglesias, tienes que ser como la, la mayoría de las iglesias son religiosas. Todo eso lo que tú piensas y sí, tus correcto. comentarios y tus pensamientos, déjalos al lado porque no va, no te van a abrir las puertas en ningún lugar. Tienes que ser religiosos porque el 80 o 90% de los, las iglesias son religiosas. <ríe> so, yeah, la, 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 el libro está escrito como para alimentar a esas personas que, que, que le tienen mucho pánico a algo diferente.
0: Está genial. Dígame una cosa, le voy a hacer una pregunta picante. ¿Y ¿Tiene derecho a no responderla si quiere o responder eh, pan dulce? también. Uh -huh. Cuando usted termina el libro, usted ya había empezado el proceso de construcción o no del todo. ¿Qué porcentaje del libro que usted escribió ahorita? Usted dice, si hubiera si lo estuviera escribiendo hoy lo hubiera puesto de otro modo porque esto del modo que lo escribí ya no lo pienso igual.
1: Ah todavía no estaba yo en desconstrucción, estaba yo en dudas ah, okay. estaba yo como tiene que haber algo diferente, no fue hasta en el año de 2020 que comenzaron mis pensamientos a definitivamente tener ya más uh, más uh, ¿qué te diría más tierra, o so, ya tenía de uh -huh. dónde y qué decir, pero antes de eso no sabía yo sabía que había algo más pero no había visto detrás de las cortinas hasta ahora que ya, ya sí sé ahora si yo lo podía escribir este libro de nuevo no, uh, después de la desconstrucción y uh, hace como unas tres semanas si no un mes o dos meses, me puse a escuchar mi libro nuevamente para ver qué tan qué tan perdido andaba. <risa> Pero me, me dio mucho gusto de que cuando yo escribí este libro, estaba yo tomando muchos puntos de otros libros de psicología que yo estaba leyendo en ese tiempo, y aún al día de hoy, después de todos los libros, todavía estoy de muy, estoy de acuerdo con todo lo que he dicho ah, en ese libro. Bien. Solo apoyo mi, apoyo mi libro 100%. Como lo que dije acerca del Espíritu Santo, yo hablo en, en, en el libro acerca de un sueño que yo tuve, donde yo le grité a la iglesia, les dije que ustedes se van al infierno por la manera que están actuando, así como todo un, oh, wow. un G.J. Ávila <ríe> o oh, no, no, G.J. Ávila, sino que uno eh, ¿cómo se llama este predicador? ¿Sí es el G.J.? Bueno. Francisco es el que es experto en eso <ríe> bueno, uh, entonces uh, así yo estaba predicando duro e insultando a la gente y la gente se fue y yo me desperté con esa como vergüenza de que se habían ido todos y, y yo tuve un momento donde quise preguntarle a Dios, Señor, dame la interpretación de este, de este, de este sueño. Y en el libro cuento acerca de, de todas las diferentes etapas, los que, las, las conclusiones que yo estaba llegando y al finalizar la conclusión que yo digo que es Dios que realmente me dio el mensaje es de que, yo soy el que tengo que cambiar. Yo no le puedo hablar así a las personas. No puedo ser un predicador como de gritón, regañón y insultando y maldiciendo a la gente, sino que uh -huh. tengo que predicar muy diferente. Entonces, el día de hoy, diría yo, fue mi subconsciente diciéndome: Oye, es que te pasa, porque eres tan, tan cruel. Sí, uh -huh. pero en el libro digo yo que es el Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos es? Es mi subconsciente o es el Espíritu Santo, sí, o los dos, entonces o los dos, ahí, y ahí está mi conclusión de que sí, definitivamente es mi subconsciente, pero el Espíritu Santo y yo confirmo y yo realmente creo que es el Espíritu Santo que me llegó a lleg me, me ayudó a llegar a esa conclusión porque es, yo estando tan joven tenía como unos 21 años cuando tuve ese sueño tan menso, tan bruto, tan manso como yo estaba para llegar a una conclusión así solamente pudo haber sido el Espíritu
0: Santo es lo que yo creo. Sí, so, yeah. Qué genial. Yo quiero que terminemos porque ya Parece que se tiene que ir ahorita, me Me gustaría que termináramos un poquito hablando con respecto de la imagen de Dios como Padre. Y yo sé, digamos, que en sus podcasts usted ha tocado el, el, estos temas un poco.
3: Diga, diga eso otra vez, Andy, Maldita se sea.
0: Me oye, ya. Sí. Ok. Este, que hablemos de Dios como padre. Yo sé que usted en Sarsa 33 ha tocado un poquito de ese tema también, pero, pero es, un es un tema serio. Eh, y hace poco teníamos una conversación en el grupo de podcasters y una persona hablaba de la imagen de Dios como padre. Y usted hizo un comentario que a mí me pareció súper interesante. Y usted dijo: Es muy fácil ver a Dios como padre cuando usted ha tenido buenos padres, pero si usted ha tenido. Malas experiencias con su padre. Ver a Dios como padre. Más bien le hace más difícil esa relación. Estoy parafraseando su idea. Pero fue algo así. Pero me encanta porque pocas personas. Hablan. O pocas personas tienen los huevos. De poder decir algo tan base. Porque digamos la iglesia ha predicado a Dios como padre. Por Año, de años. O sea, es tal vez la analogía más bonita de Dios que tenemos. Se quedó, pero su punto se quedó es... pasado otra vez, Andy. Pero, <risa> <risa> se le pero eh, usted sí se atreve a tocar ese tema. Entonces, um, cuéntenos un poquito. ¿Cómo llegó usted a esa conclusión?
1: Nuevamente, uh, tendría que mencionar el enneagrama. <risa> L.
0: porque De hecho, Por... de hecho... En el futuro, eh, yo ya tengo en mente invitar a Julio para hacer un episodio entero solamente de niagrama. Y, y yo creo que yo tengo ratillos de estar mencionando que yo soy un tres, que, que a mí me gusta bastante. Mi esposa ha, ha sido una herramienta que nos ha ayudado a mí, a mi esposa montones. Entonces, entre sin miedo.
1: So, tendría que mencionar el enneagrama porque no hablo por todos. Yo hablo solo por los míos, los ochos, o, y posiblemente los números unos del, del enneagrama. Ah, como yo tuve una mala experiencia, tuve una mala... Eh, Sí, una mala experiencia con, con mis padres. Más que nada mi padre. Tengo una actitud de fuck him. Ese es mi carácter. Wow. O, o ese wow. es mi pensamiento. Uh -huh. So, de hecho, dicen que los ochos, el, el, si podríamos tatuarnos una palabra en la frente, sería fuck you. E eso es lo que dicen <risa> del, del ocho. <risa> 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 so, cuando yo escuché y leí eso en el libro, definitivamente, okay, yo ya, yeah, yo soy un ocho. So, uh, sí... Si, como tengo, ese, eh, como tengo ese pensamiento y ese resentimiento, eh, entonces digo, yo yo no necesito a ningún padre, yo no necesito a nadie, hell no, nunca necesito ayuda de nadie, si alguien me ve que me estoy muriendo, déjeme morir, por favor, no quiero yo salir vivo y tener que agradecerte, Uy, qué vergüenza. So, <risa> déjenme. estoy como, como el de los Incredibles, no me salvaste la vida, arruinaste mi muerte. <risa> entonces, uh, lo que sucede es de que cuando alguien predica de que Dios está allí, eh, no, te, no te preocupes, no, no importa lo que tú has hecho en el pasado, Dios, Dios siempre estará allí para abrazarte con sus brazos abiertos. Él te va a recoger, te va a levantar, te va a animar. ¿Y yo qué rayos estás hablando? Estamos solos. <ríe> no, Dios no está ahí para eso. Entonces, uh, y, y lo que más me ayuda a confirmar este pensamiento es de que no todos reciben el, la ayuda necesaria. Uh, tengo muchos jóvenes que han pasado por momentos tan trágicos. Vete con mami, ahorita voy yo. Tengo muchos jóvenes que han, han pasado por momentos trágicos donde eh, me, me preguntan, pero ¿por qué Dios haría esto? ¿Por qué Dios haría esto? Tengo a muchos adultos también, ¿por qué, mis, mis, eh, ¿por qué se divorciaron mis padres? ¿Por qué me, me sucede solo esto a mí? Entonces ahí, ¿dónde está esa protección del padre que tanto predicamos? ¿Dónde está ese amor de padre que tanto predicamos? Entonces la gente se queda bien preocupada. Y yo creo que hacemos un error cuando decimos, le decimos a la gente de que no se preocupe que Dios siempre está cuidando de nosotros, la protección del padre, pero qué pasa cuando suceden todas las cosas feas, las cosas malas, entonces quedamos bien perjudicados, entonces desde un principio sería mejor para mí, no para todos, pero para mí, sería mejor nomás no decir esta, no quiero decir mentira, pero diría mejor fantasía, <ríe> no diría esa <risa> fantasía, de que tienes a alguien que está siempre cuidando de ti, siempre protegiéndote, que tienes un propósito, que Dios te hizo con un propósito, y todas las cosas que te pasan son porque son planes de Dios. Yo soy papá, y yo nunca, nunca le pate, patearía a mi hijo en las piernas para que se caiga para enseñarle una lección. Yo no lo haría. Wow, qué fuerte! Sí. <ríe> sí, sí, y la gente dice, la gente, la gente aconseja y dice, mira, Dios permitió que esto te sucediera, porque te está tratando de enseñar una lección. No way, no way, para nada. So, uh, de, de allí nace mi, mi, mi coraje. Al decir de que Dios es una persona que está arriba protegiéndonos, que está alrededor de nosotros como un ángel protegiendo de que todo nos, que, que algo malo nos pase. Definitivamente no lo creo de esa manera. No sé cuál es la manera correcta, pero de eso se trata la desconstrucción,
0: desconstru ¿no? Sí, correcto. wow está genial. Eh, man Isaac, muchísimas gracias. Eh, no sé cómo agradecerle más. Eh, yo realmente lo admiro, ma, eh, lo quiero. Eh, admiro el proceso que está pasando. Eh, realmente me gusta en lo que usted se ha convertido, eh, me es extremadamente entretenido y no del mal modo. Man. O sea, yo realmente lo disfruto. Este, No sé si alguien más tiene algo que decir. Yo pienso que lo podemos dejar así, está perfecto. Yo, decir algo yo más, es creo que,
3: no, yo creo que definitivamente hay que tener una parte 2 de esto porque yo creo que hay demasiados temas Hagámoslo. más y podemos tener a Isaac otra vez y ahora con Ivo. Y no ah, sé si genial. tal vez quieras tú introducir, tal vez sería una buena o mala idea, tal vez este, traer a, a Tati, si es posible. Y yo traigo a Amy porque... O
0: oh, sería una
3: excelente... Oh, tener ser tener esa, excel esa otra, el otro lado de la perspectiva de ellas, ah, sería una buena cosa para poder okay. expresar a los demás.
0: Lo planeamos y esto se va a convertir en la parte 1 de dos partes. Por mi parte, um, para seguir la redundancia, Muchísimas gracias. Eh, los Frank, no me odies. No, oh, no, claro que no. Yo no te odio para nada. ¿Por qué lo haría?
3: ¿Qué <risa> no, Frank odia a
0: todos igual. Es que Frank es así de serio, súper aguevado. Es así como de sonría. Acabo de hacer un chiste. Así Creo es. que
1: Frank es el más uh, el más creyente cristianito que nosotros.
0: <risa> oh, <para risa> Eso wow. sí le duele. O no. no, no, no
1: o él es el stripper, ¿es
0: ¿cierto? ¿Verdad? Exacto.
3: ¿Cuál era el nombre del stripper de Frank otra vez? ¿Pepino o algo? No me acuerdo. Pe Pepino macizo, algo
1: Pepino así. Pepino
2: macizo, sí. Pepino macizo. No, así
3: no
1: era. El <risa> que tú pusiste no.
2: El mío, sí. No, no vale, vale. Y él sale vale. con
0: limones, sale en las manos. Mari ah, bueno, Mari Pepino es el... Mari Pepino. Con limones, con limones. <risa> bueno, entonces hagámoslo oficialmente parte uno y el próximo episodio vamos a tener de nuevo a Isaac, pero también vamos a tener a las esposas, ¿les parece? Perfecto Dale, pues. Pero thank you, Isaac. Quedó genial, men. Sí. Quiero decirle que, que es, sí. me pareció. No, no, estuvo perfecto, men. Uh,
1: espero que, que, que esté al nivel de lo que ustedes han hecho durante el este Claro,
0: año, gracias. Con que usted haya dicho fuck, ya valió la pena ya. todo. Sí.
4: Visítanos
0: a esta dirección: www.concensiamedia.com.